0: Männer, die Pflanzen verschenken, sind grundsätzlich toll. Will ich gleich mal sagen. Ja? Glaube ich. Die Türkin und das Queer. Der Wochenrückblick mit Jan-Boris Rätz und Fatma Mittler-Solak. Es ist schön, dich zu sehen. Deine oh 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 Ohrringe Gott. sind größer als meine Ohrringe. Schau mal, ich habe Blüten an den Ohren. Hier. Und du hast Kreolen. Das ist ja ein Klassiker Oder ich sozusagen. Sieh's. ich es. Ich sehe die Bijou-Welt der Frauen.
1: Das ist ja das erste Mal, dass ich, dass ich Kreolen trage und ich muss sagen, das, das, also, das macht ja jeden Look perfekt. Ich meine, ich habe ein dusseliges T-Shirt an, ne, wo Gentle draufsteht, ne, weißt du? Mhm. Aber es sieht sofort gut aus. sieht sofort gut aus.
0: Ja, es Die habe ich als Leihgabe bekommen. Ja.
1: Als Leihgabe bekommen von einer Mainzer Dreckqueen Chardonnay Fontaine. I love you. Oder Chardonnay Fontaine. Ich nenne dich nie wieder <lacht> Weil die hat ein Radiointerview gegeben bei einem nicht zum SWR-gehörenden Sender und die haben nicht mal ein Vorgespräch geführt. Just saying.
0: Okay, also findest du, und Vorgespräche sind überbewertet oder was willst du jetzt sagen? Also nein, wenn
1: dann der Name falsch, Jardonnay heißt halt mit Nachnamen Fontaine, also ihr Dragname. Ihr Dragname. Ja. Ja. Und dann wurde die halt in diesem Radiosender Jardonnay Fontaine genannt, weil die halt kein Vorgespräch geführt haben. Also ich Ach finde, das sollte man so. zumindest vorher klären.
0: Sorry, okay. weil wir führen <lacht> ja, wir sind ja so öffentlich-rechtlich, dass wir mit niemandem on air gehen, mit dem wir kein Vorgespräch geführt haben. So ist das. Ja, das nimmt aber auch manchmal so ein bisschen was von der Spontanität. Aber dann, dann passieren halt eben auch solche Fehler nicht. Ne? Also lieber ein bisschen spontan, lieber spontan. Wir hingegen haben kein Vorgespräch geführt. das? Wir zwei haben kein Vorgespräch geführt.
1: Heut, heute nicht, oder?
0: Nö, aber dann, ähm, was machen wir? Starten wir jetzt oder sind wir schon mittendrin?
1: Wir sind mittendrin, Schatz. Wir sind ich, bin schon <lacht> so
0: gestresst. ich bin schon wieder so gestresst. Erzähl mir, also du ich hast heute schon im Gegensatz mir sehr viel erlebt, weil ich habe heute nur äh, eingekauft, gekocht, geputzt und äh, meine Kinder angeschrien. <lacht> Was? Die ja, haben es aber auch, auch nicht leicht. Ich bin doch diese südländische Mutter, die ab und zu mal ihren Kindern sagt... Ihr wisst schon.
1: Sie liegen mit, die liegen jetzt wieder mit einer rausgeschnittenen Zunge und mit gebrochenen Beinen irgendwo. Alle diejenigen, die diesen Podcast noch nicht gehört haben, bitte die vorletzte Folge anhören.
0: Ja, da haben wir Mach. nämlich darüber geredet, dass äh, türkische, südländische Mütter manchmal rauer im Ton sind, hart aber herzlich. Mir hat dann eine türkische Mutter geschrieben, die hat dann gesagt, oh Gott, wie schockiert der Jan-Boris war über deine Ausführungen. Dabei hast du ihm noch nicht mal gesagt, dass man den Kindern auch durchaus mal androht, dass man ihnen Chili-Pulver auf die Zunge drückt, wenn sie weiterhin so frech sind. Und wenn sie sich ständig in die Hosen machen, dass man sagt, ich schneide dir den Schniedel ab.
1: Meine Herren, also wirklich, und wir machen hier einen Minderheitenkomplexen-Podcast.
0: Äh, <lacht> Erzähl mir, warum bist du so toll äh, gestylt? Äh, wo warst du, wo hast du dich wieder rumgetrieben?
1: Ja, Ich habe mich rumgetrieben, tatsächlich. Ich war auf dem CSD in Bad Kreuznach. Wir senden ja jetzt erst sonntags, aber es ist heute schon Samstag, ne? also es ist Samstag, weißt du ja. ja. Und zwar heute CSD in Bad Kreuznach und ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Es war wirklich ein ganz, ganz toller... Äh, kleiner CSD. Im Kornmarkt war ähm, eine schöne bunte kleine Welt mit vielen pansexuellen Fahnen und nicht binären Fahnen und ganz viele junge Menschen, die mir irgendwie Hoffnung machen. Auch so bei der, wir sind nur so ein Kilometer oder so durch die Stadt gelaufen vom Bahnhof bis zum Kornmarkt und es waren sehr viel versteinerte Erwachsene. Aber sehr viele fröhliche Kinder, die dann da standen und gewunken haben und gelacht haben. Und das macht mir irgendwie Hoffnung. Finde ich ja.
0: Und von den Beteiligten, wie ist da so die Altersgruppe? Gibt es auch Teenager, die mitlaufen?
1: Ja, ja, ja. Ich bin da, eine alte, ich bin da die alte Ausnahme, weißt du? Also Ach. ich bin der alte Kuh. Aber ich, ich habe doch ein bisschen Connection gemacht auch mit, den Ju mit der Jugend. Ne, weißt du? Ja. Ähm, und es ist irgendwie schön. Es sind irgendwie mutige Jugendliche dabei gewesen. Und das finde ich toll.
0: Und warum sind die mutiger als du es warst als Teenager? Was glaubst du?
1: Weil sie sich trauen, das zu sein, was sie sind. Und mhm. ich bin, ich sag jetzt gar nicht für dich, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Du bist ja wesentlich jünger und siehst auch wesentlich jünger aus. Ne? Und ich hab, wir hatten ja schon mal ja Pandemie. Das also stimmt
0: ja nicht. Das müssen wir jetzt mal gleich mal klarstellen. Wir sind ja gleich alt. Oh, so. Stimmt. Ich stehe dazu. Ich weiß gar nicht, was das soll. So viele Frauen, die nicht dazu stehen. Ich stehe dazu. Ich bin 44 und du bist auch 44 gefälligst. So.
1: Hallo? Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir. Das ist eine Frechheit.
0: <lacht> was hast du dagegen? <lacht> hast du Angst vor Wenn Alters wir aufs Rekord unser
1: richtiges Alter sagen, ich werde nächstes Jahr 30, ja.
0: Das ist, das ist etwas, da steige ich aus. Aber irgendwie brauchen das einige Leute und du anscheinend auch. Ich finde es schade, man sollte dazu stehen, sonst gibt es ja nur 30-Jährige, ja? Ich stehe ich
1: stehe auch dazu. Deswegen trage ich als alte Tunte auch so große Kreolen, weiß er.
0: Ja. <lacht> Nein, also das wollte die, ich sagen. Die, die, die Youngsters, die Kids, die Teens, die trauen sich. Etwas, was wir in unserer Jugend ja. vielleicht nicht geschafft haben. Also da haben ja schon Leute, die gedacht haben, dass sie eventuell bisexuell sind. Die haben ja schon die innere Krise gekriegt, dass was nicht mit ihnen in Ordnung sein könnte. Heute sind da die Grenzen, glaube ich, etwas fließender ne? bei den Youngsters. Was ich sagen wollte ist,
1: dass... Ich bin ja schon mal mit Pandemie aufgewachsen. Also jetzt nicht eine Pandemie, die die Mehrheitsgesellschaft betroffen hat, sondern die schwulen Seuche. Ne? So hieß das damals in den 80er Jahren, nämlich AIDS, ja. weißt du? Aids, Und, das ja. HV, Aids. Und das war ganz schlimm für mich, HIV, AIDS. Und es war ganz schlimm für mich als Kind, ich, hab, ich bin wirklich mit Angst aufgewachsen. Und als ich dann irgendwie auch noch gemerkt habe, dass ich bin das auch noch, das war nicht schön. Also ja. da warst du im Prinzip schon mit einem Bein im Grab. So, das ist das, mit, mit, dem ich bin groß, mit dem ich groß geworden bin. Und mhm. natürlich hat das was mit mir gemacht, Angst, Scham und so weiter. Und ich sehe eine junge Generation, gut, die hat jetzt mit einer anderen Pandemie zu kämpfen, aber ich sehe eine selbstbewusstere junge Generation. Und das finde ich toll.
0: Ja, das macht mir auch immer Hoffnung. Das macht mir Hoffnung, auch, dass alles sichtbarer ist. Ähm, als jetzt zu unserer Zeit. Ne? Also ich würde jetzt, weil mhm. du gesagt hast, ich bin ein Kind der 80er, aber mein Gott, da warst du ja 10, 13 maximal. Äh, die 90er waren doch jetzt viel entscheidender, oder? Ja? Jetzt fange ich schon wieder Was? an. Das kannst du überhaupt das nicht aushalten. Ich <lacht> aushalten. Wie du das nicht ich aushalten kannst. <lacht> 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 ich lerne dich von einer ganz anderen Seite heute kennen.
1: Ja, ich ich mich auch. Ne? Aber ich guck mal, auch.
0: jetzt, wenn wir mal mit Klischee sprechen, da bist du gerade total feminin und ich bin total maskulin. Ich stehe total zu meinem Alter und du nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen hier so trans und queer. Was meinst du?
1: Ich glaube, ich habe dich bald soweit. Welche Folge bald? sind wir heute? Acht. Die Ewigkeitsfolge sind wir heute. Acht, weißt du?
0: Ja. Weil acht da. ist so dieses... Mhm. ja Richtig.
1: Noch zwei. Noch zwei Folgen, dann habe ich dich soweit.
0: Okay, also du bist äh, froh gemut, du bist positiv gestimmt, du kommst gerade wirklich ähm, ja, aus einem schönen Umfeld. Und jetzt kommt. Ja, ich. das war sehr schön. Du hast ja mal eine Folge ohne mich gemacht, da hast du ja sehr lustigerweise die Brille aufgesetzt, wenn du mich, <lacht> Streberin, <lacht> äh, äh, nicht imitieren, sondern wenn du in, in meinem Namen äh, was äh, in den Raum werfen wolltest. Da hast du ja immer die Brille aufgesetzt. Und ja, so. Äh, so, so ein bisschen habe ich ja den Touch, und das kommt ja nicht von ungefähr. Ich, ich habe ja immer sowas. Ähm, was soll ich sagen? Ich, ich gucke so immer, worüber wollten wir eigentlich reden? Und was ist heute oh, noch? Ja. Was ist heute ähm, ja, die gefühlte Temperatur des Tages? Und es ist so, dass hast du heute schon dran gedacht, dass heute 20 Jahre 9-11 ist. Hast du heute schon ja, dran gedacht? War das Thema auch bei euch?
1: Auf dem äh, CSD war das jetzt kein Thema, nee. nee. Mhm. Aber ähm, ich habe heute Morgen schon ein Bild, ich war, wann war ich in New York? 2016? Dann habe ich oben von diesem neuen World Trade Center ein Foto gemacht und wie man mhm. unten diese beiden Becken sieht, in das Wasser reinläuft jetzt, wo die Twin Tower standen. Das habe ich heute Morgen schon mit einem sehr, sehr schönen Song von Rufus Wainwright, habe ich das schon eine kleine Insta-Story gemacht. Going ah, okay. to a Town, wo er genau über das singt, dass diese Stadt schon mal ähm, äh, angegriffen und kaputt gemacht mhm. wurde, und schon mhm. mal entwürdigt wurde und so, ja.
0: Ja, 20 Jahre ist es her und heute habe ich schon in den sozialen Medien hier und da gesehen, dass Menschen ihre Erinnerungen teilen. Also das ist ja so mhm. ein Klassiker, was habe ich damals gemacht, als es losging. Und ähm, ich, ich denke da, ich weiß auch noch ganz genau, was ich damals gemacht habe, aber das tut überhaupt nicht zur Sache. Ähm, ich denke da eher daran, was sich so alles verändert hat ne? seit 9-11. Was hat sich denn für dich verändert seither? Hat sich überhaupt irgendwas verändert? Sicherheitsgefühl? Ach so. Oder Ach was so. meinst du mit alles? Nee, bleib mal bei dem, was du gerade gefühlt hast.
1: Naja, also wenn man jetzt mal nimmt, ähm, jetzt fange ich selber mit meinem Alter an, ich war 24 Jahre alt, ne? ja. als vor 20 Jahren ähm, und ähm, es war schon so, kurz danach habe ich meinen ersten Freund kennengelernt und es war so ein Gefühl, aber auch, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, es haben sich danach ein paar Paare gebildet, weil man irgendwie so ein Bedürfnis hatte. Okay, da ist jetzt was ganz Schlimmes in der Welt passiert und jetzt tun wir uns mal zusammen. Jetzt brauchen wir so ein bisschen so ein Nest. Hatte ich so das mhm. Gefühl damals. Okay. Und ich habe in Brüssel gewohnt insofern, und bin jetzt, weißt du, das ist auf der einen Seite noch nicht lange her, auf der anderen Seite sehr lange her. Und ich habe für NTV damals gearbeitet und ähm, da hat sich so viel verändert. Wahnsinn viel hat sich verändert. Hm. Wenn man jetzt überlegt, dass nach 20 Jahren jetzt irgendwie, dass das jetzt mit dem 20 Jahre ähm, zusammenfällt, äh, der Twin Towers, dass das jetzt die Abziehenden aus Afghanistan, die internationalen Truppen und die Taliban, da die Uhren wieder so zurückdrehen. Das ist schon verrückt, oder?
0: Ja, ja, vor allen Dingen ähm, ist das Verrückte für mich persönlich als Frau mit, mit türkischem Migrationshintergrund und auch ähm, einem vermeintlichen muslimischen Hintergrund, Hintergrund ähm, dass ja seither mein Sicherheitsempfinden ähm, sich massiv verändert hat, mhm. indem ich denke, ich muss mich ständig in Sicherheit bringen vor Vorurteilen, äh, vor vielleicht Übergriffen, weil es ist ja so, dass dieses 9-11 den Blick auf den Islam unwiederbringlich verändert hat und zwar ins Negative extrem negative. Ja. Weißt du, Bei mir hat das schon damit angefangen, dass eine Freundin mir in jener Woche noch damals vor 20 Jahren gesagt hat, dass eine Mutter ihres Freundes gesagt hat, ich habe so einen Hass auf die Türken. Und sie hat die Türken mhm. einfach gleichgesetzt mit den Terroristen, die einfach diese Passagierflugzeuge in die Twin Tower gesteuert haben. Und das hat in mir total viel verändert und in meinem Sicherheitsempfinden. Und ich habe mich tatsächlich beobachtet Gefühlt und auch angeklotzt gefühlt. Und wenn es um so Themen ging wie Terrorismus in Deutschland seither, also nicht nur dann um 9-11 herum, sondern seit, seit 9-11, dass ich mich da angeguckt fühle und dass ich die Angst und die Sorge habe, dass man mich da zur Rechenschaft ziehen möchte, dass ich so eine Verantwortung scheinbar übernehmen soll. Und das macht mir seither massiv zu schaffen. Und das ist auch ein Tag, an dem ich mich grundsätzlich nicht gut fühle. Mhm. Und da ich, ich finde das. das ja. Er
1: naja, spricht zu Ende, sagt den Satz zu Ende.
0: Nein, ich fühle mich zu Unrecht, ja, ähm, angesprochener, betroffener ähm, als jetzt vielleicht du, weißt du?
1: Aber es ist wieder so eine Ungerechtigkeit in unserem. Ich sag das immer wieder in unserem doch sehr weiß geprägten Patriarchat, dass wenn ein Moslem oder ein, auch eine schwarze Person etwas Böses und etwas ganz Grauenvolles tut. Und Arschlöcher gibt es überall in jeder Bevölkerungsgruppe. Aber dann wird es immer sofort oder sehr häufig, viel häufiger, es wird eigentlich sofort verallgemeinert. Dann sind alle Muslime per se böse oder alle Schwarzen per se böse. Mhm. Und das passiert mit weißen Personen einfach nicht. Wenn eine weiße Person mhm. was Böses macht, dann sind nicht alle Weißen per se böse. Und das ist, das, nee, das das ist so unfair und so gemein.
0: Ja, das ist es. Und wie kommt man da am besten raus ähm, mit, mit Arbeit? Also ich denke ja, dass viele Muslime seither äh, sich selbst auferlegt haben, den, ob es jetzt den interkulturellen oder interreligiösen Dialog ist, ja, ähm, aber sich das auferlegt haben, in Kommunikation zu gehen, in den Dialog zu treten, sich zu erklären, äh, Verständnis für Angst, äh, Verständnis für Ressentiments aufzuzeigen, Grenzen aufzuzeigen, ähm, das ist so unheimlich ermüdend und auch belastend. Ne? Also wie mhm. gesagt, 9-11 ist so ein Tag. Ich habe mir jetzt noch kein Frame im TV dazu angeguckt und es gibt ja heute viele Reportagen dazu, aber es, es belastet mich, weil es mich einfach daran erinnert, ähm, dass wir da schon viele Jahre den Fingerzeig auf uns hatten. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen wieder abge, äh, ja, abgeschwächt, aber doch, ich, ich fühle mich da schon angeguckt und angesprochen. und mhm. Ich bin froh, wenn ich nicht an, an diesen Tagen moderieren muss. Also zum Beispiel heute oder gestern war, glaube ich, die Gedenkfeier in Rammstein. Du hast gestern gearbeitet, ne? War die Gedenkfeier ja. äh, ja an der Erbes Rammstein gestern oder heute? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Die haben das gestern gemacht. Die, ja. Überall in den USA sind ja Gedenkveranstaltungen und so auch auf den US-Airbases, weil das ja äh, US-Staatsgebiet äh, US quasi ist, auch wenn es in rheinland ja. Pfalz
0: ist. Rammstein ähm, ist ja quasi deswegen... ein Drehkreuz für den Kampf gegen den internationalen Terror. Und da wurde yep. 3000 Opfer gedacht. Und da, ganz ehrlich, da bin ich froh, dass ich sowas nicht verkünden muss. Fällt mir ja. extrem schwer. Wobei wir waren jetzt gestern mit den Bildern nicht in
1: Rammstein. Wir haben ja viel berichtet über Rammstein wegen der ähm, afghanischen Flüchtlinge, die da sind. Sondern wir waren gestern mit den Bildern in Spangdalem in der Eifel, mhm. wo, wo es auch eine Gedenkveranstaltung gegeben hat. Die hatten so ein so ein stilisiertes, die Twin Tower, die so, kannst du dich erinnern, dieses Bild, was dann so mhm. übrig blieb am Schluss, dieses ikonische Bild mit, den, mit, diesen, mit diesem Gerippe, was so übrig geblieben ist. Und das hat, da haben die so ein Kunstwerk daraus gemacht und so einen kleinen mhm. Gedenkstein und haben da Blumen hingelegt. Und es waren Feuerwehrhelme dort, um auch an die Feuerwehrleute zu erinnern, die ähm, von denen ja auch viele gestorben sind, die da, äh, die da im Einsatz waren. Fast ja. 3000 Tote, ist ja... Verrückt eigentlich.
0: Genau, und so viel Traumatisierte, ja. ne, die vor Ort waren, ähm, aber auch Menschen, die überhaupt nicht ja, da zugegen waren. So wie jetzt, sage ich jetzt mal, Menschen mit, mit muslimischem Hintergrund oder mit orientalischem Hintergrund, die sich 20 Jahre danach immer noch unwohl fühlen mit diesem Thema, mhm. vielleicht auch so eine Art Schuldgefühl haben, sich einfach beobachtet fühlen. Das ist so das, das Erschreckende. Also ich weiß nicht, wie sicher sich heute die Menschen fühlen, die zum Beispiel in einer Moschee beten. Ne? Ich habe auch jahrelang, ja, das ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe jahrelang Angst gehabt, ähm, dass dieser Tag auch nochmal genutzt wird für Terroranschläge. Ne? Ja,
1: ja, Dass ja, klar. es
0: dann äh, der 11. September einfach sich so vielleicht äh, etablieren könnte. Das sind dann so perverse Gedanken, die man dann selbst hat, aus Angst und Sorge davor. was für ja auch hat's? die
1: Experten, ja. die, die Fachleute haben doch auch gesagt, dass sie damit gerechnet haben, dass die Taliban am 11. September die Macht übernehmen in Afghanistan, um eben dieses symbolische Datum irgendwie zu nehmen. Und ja. sie das ja dann nicht getan haben, sondern früher getan ja. haben. Aber das habe ich gehört, dass die Fachleute davon ausgegangen sind eigentlich.
0: Ah ja, das muss ja auch Amerika mhm. auch so gedacht haben, weil guck mal, wie schnell die da raus sind. Ne? Noch vor dem 11. September, die sind ja, das, man hatte ja das Gefühl <köhnt> gehabt, das ging denen gar nicht schnell genug. Also das ist schon ein Datum, ähm, das, das macht einem... Ja, ein sehr mulmiges Gefühl und das wird auch, glaube ich, noch viele, viele hundert Jahre so bleiben. Das ist halt schon ein sehr krasser Einschnitt gewesen. Mhm. Und mir hat es nochmal so bewusst gemacht, wer ich bin, wo ich bin und wie man vielleicht auf mich guckt. Na? Lass uns Absolut. doch mal auf diese Woche gucken. Du hast jetzt die letzten drei Tage oder vier Tage gearbeitet, richtig?
1: Ich habe die ganze Woche gearbeitet. Ich war Montag und Dienstag Reporter und dann mhm. ähm, Mittwoch, Donnerstag. Freitag Mod. Und mein, also, das, also für mich das Wichtigste diese Woche war eigentlich dieses, die Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Dreier, Gesundheitsminister Hoch und Bildungsministerin Hubig, also immer die rheinland-pfälzische nee, Sektion ja. das, von der Dianze. Die haben am Dienstag nämlich eine Pressekonferenz gemacht. Da war ich dabei in der Staatskanzlei und am Montagabend hatten die Gesundheitsminister getagt und haben noch mal so ein bisschen über die Schulen gesprochen. Und ich hatte auch mit dem Sprecher des Gesundheitsministers am Montag noch Kontakt, der mir mehr oder weniger zu verstehen gehabt, da kommt nicht viel rum am Dienstag, sondern die, Landes mhm. die neue Landes-Corona-Bekämpfungsverordnung, die sollte nächste Woche rauskommen. Und das Kabinett, hatte ich gedacht, entscheidet nächste Woche, wie diese Landesverordnung aussieht. Und dann saßen wir in der Pressekonferenz, es hieß, ja, das Kabinett hat eben die neue Landesverordnung beschlossen. Und dann kam so eine Litanei an... Eine Million Sachen, die jetzt alle neu sind, ab Sonntag, also wenn das gesendet mhm. wird, ab heute gelten neue Regeln in Rheinland-Pfalz. Und es ist im Prinzip alles anders als vorher. Alles. Und ich hatte, die Pre Pressekonferenz hat um 13.30 Uhr angefangen. Und um 14 Uhr bin ich live auf Sendung gegangen für, das, für die erste Nachrichtensendung, die wir haben. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, in 1.30 Uhr, was erzähle ich denn jetzt? Ich habe für fünf Stunden Material, das ich erzählen kann. Das war ganz lustig.
0: Ja, das ist ja oft schon so gewesen. Guck mal, wie viel hast du gesagt? Das war jetzt die 26. Corona-Regelung in Rheinland-Pfalz. Ja. Und es hat sich ja wirklich so viel geändert. Man blickt zeitweise gar nicht mehr durch. Wenn du so die drei wichtigsten Sachen zusammenfassen könntest, für Rheinland-Pfalz, muss man sagen. Das ist ja immer noch nur für dieses Bundesland, was da jetzt gerade beschlossen wurde und nicht für Baden-Württemberg zum Beispiel. Ja? Ja. <lacht> also das mal.
1: Wichtigste ist, ist, finde ich, dass ab heute im Prinzip die Pandemie für Geimpfte rum ist. Das ist für mich mhm. übrig geblieben, weil mhm. wenn es gilt die 2G-Plus-Regel. 2G -Plus -Regel, die, also, nicht, also 2G heißt ja Geimpfte und Genesene ja. und Rheinland-Pfalz hat noch ein Plus dazu gemacht, dass eine ganz, ganz kleine Anzahl Ungeimpfter, die aber trotzdem getestet sein müssen, trotzdem irgendwo rein dürfen. Und ja. wenn Es gibt auch noch drei Warnstufen. Es gibt eine Ampel, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu kompliziert. Es gibt auf jeden Fall, entweder, also wenn ich in ein Museum gehe zum Beispiel und es sind maximal in der Warnstufe 1 maximal 25 Leute ungeimpft in diesem Museum drin, darf dieses Museum eine unbegrenzte Anzahl Geimpfter da reinlassen, die keine Maske und keinen Abstand mehr halten müssen. Und damit ist für mich klar, die Pandemie ist rum. Der MCV, der Mainzer Karnevalverein, hat gestern angekündigt, dass sie den 11.11. .11. feiern werden auf dem Schillerplatz, auf einem eingezäuten Gelände, wo sie nur noch 2G-Leute reinlassen, also Geimpfte und Genesene. Hm. Und die werden ganz normal die ähm, Proklamation des, der, des närrischen Grundgesetzes und den Fastnachts-Countdown dann da erleben dürfen auf dem Schillerplatz. Und das ist für mich so die Quintessenz. Für Geimpfte ist diese Pandemie ab Sonntag
0: rum. Ja, wobei erstmal. der MCV doch auch gesagt hat, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe, ich habe es mit einem Ohr gehört, äh, Straßenfassnacht heißt aber erstmal gar ja. nichts. Ne? Also im Saal können sie diese 2G-Regelung natürlich durchsetzen, aber die Straßenfassnacht ist ja erstmal, da, da wissen wir noch gar nichts oder steht da auch schon was fest?
1: Nee, das, das stimmt und das ist jetzt quasi das für Februar, weil natürlich am 11.11. .11. auf dem Schillerplatz, den kannst du einzäunen. Und kannst einen ja. Zugang machen und einen Ausgang machen und kannst dann da quasi da kontrollieren, wer geht rein und wer geht raus. Mhm. Aber du, wie willst du es machen am Rosenmontag, wenn an dann den Straßen da Hunderttausende, das kannst du ja nicht kontrollieren. Und ich glaube, das mhm. wird auch noch schwierig. Aber alles, was du kontrollieren kannst, wenn du irgendwo einen Eingang hast, Clubs, Restaurants, ähm, Museen, alles äh, im Prinzip, wenn du eine kleine Anzahl Ungeimpfter, Getesteter nur reinlässt, darfst du unbegrenzt viele reinlassen, die geimpft sind. Und die müssen dann keinen Abstand mehr halten. Dänemark hat ja im Prinzip jetzt auch alle äh, Maßnahmen aufgehoben, ähm, hm. weil sie sagen, dass die haben so eine hohe Impfquote von 75, 80 Prozent, ich weiß es nicht, dass sie sagen, dass die, die sich anstecken und die, die ähm, äh, auch die, die Covid bekommen, also Covid-19 krank werden, die haben so milde Symptome und so wenige von denen landen auf den Intensivstationen, dass es ja. eigentlich wie eine ganz normale andere Krankheit auch zu behandeln ist. Es ist jetzt nicht mehr von der gesellschaftlichen Tragweite diese, ähm, diese Pandemie. Mhm. Und das, ja, das finde ich das Spannende daran, dass mal gucken, ja. wie lange sich das hält. Und ob nicht doch irgendeine hooligulli variante kommt, die dann sagt, <lacht> mm.
0: Hast du Holiguni gesagt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder ob nach der Wahl irgendwie auch alle sagen, oh nee, haben wir doch anders gemeint und kassieren es dann oh nein, wieder. Das weiß das, ich nicht. Das wäre der
0: Horror. Ahnung. Diesen Gedanken hatte ich auch schon mal. So schlecht denken bin ich ja auch. Ich, hab, ähm, ich, ich war jetzt drei Tage äh, unterwegs, Städtetrip gemacht mit der Familie. gell? Und da habe ich mal die jungen, Leute, genau, da hab ich die jungen Leute beobachtet und habe gesehen, wie die sich wieder auf der Straße zur Begrüßung wirklich berühren und küssen und anfassen. Mhm. Ähm, und dann habe ich das heute meiner besten Freundin erzählt, also wohlgemerkt meiner besten besten Freundin. Und da habe ich gesagt, du hör mal, also ich habe so viele Leute gesehen, die sich küssen. Und da hat sie gesagt, ja dann können wir doch auch, oder? Und ich habe heute <lacht> wirklich zum ersten Mal habe ich jemanden geküsst und umarmt außerhalb meiner Familie. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich mache das aber auch wieder, auch jetzt auf dem CSD. Ähm und man merkt irgendwie auch so, ähm ein junger Typ, die Grüße gehen raus, ich weiß, der hört der guckt auch unseren Podcast, der Till, der war jetzt gerade auch am Stand von Queernet in Rheinland-Pfalz und der sagte so am Schluss, ach komm her und dann haben wir ach, uns umarmt. Komm, das war das? ganz süß irgendwie. Ja. Mhm.
0: ja, das hat den Menschen echt gefehlt. Du warst ja auch sehr lange abstinent und tut's dir gut?
1: Ja, total. Ich merke das total, dass das... Ähm äh, was mit mir macht auch, wieder mhm. eine Berührung zu haben. Und dass das offensichtlich mit dem Körper auch was tut. Also es ähm, da einfach mal, und ich meine jetzt gar nicht Sex, sondern ich meine jetzt einfach, einfach eine, ja? eine Berührung, eine Umarmung, dass das was sehr Menschliches ist, was wir durchaus auch wohl brauchen.
0: Ja, schüttet halt. man schüttet halt Glückshormone aus. Ne? Also ja. dieses äh, Bonding, dieses Kuscheln. Was Apropos Toxytocin Sex. Aus. Sex, du willst mit mir über Sex sprechen, du willst doch nicht hier mit ich mir, möchte mir mit dir über Sex sprechen.
1: sprechen. Weil das nämlich eine SWR-Aktuell-Meldung war, die mich doch überrascht hat.
0: Erzählen Sie bitte. Kann man das
1: sehen? Kannst du das sehen?
0: Nee, ich sehe es nicht. Hier, Forscher gewinnen...
1: Ja, ich habe es jetzt erstmal in die Kamera gehalten. Okay. Ich zeige es jetzt auch nochmal in die Kamera, weißt du. Hier kannst du das lesen.
0: Sex hilft gegen Verstoß. Nein, hilft gegen Verstopp... Und das ist eine... Doch...
1: Und das ist eine SWR aktuell und zwar aus Baden-Württemberg, Fatma, da wo Blub ist, Fatma, hör mal.
0: Erzähl, was muss ich tun?
1: In, der USA, in den USA ist in der Nacht zum Freitag der Nobel Irgendwas LG Nobelpreis verlieren worden in der Kategorie Medizin. An He der Heilbronner SL SLK-Kliniken, weißt du, da wohnt der Türken, ne?
0: Ich wohne nicht in Heilbronn. Die beiden konnten beweisen, in, dass... Or ich wohne nicht in Heilbronn. Stopp, das müssen wir sofort klären. Ach, in ich bin Heidelberg, sie. Ich bin aus Heidelberg. So, jetzt geht's weiter. So, was ist da?
1: Die beiden konnten beweisen, dass Orgasmen genauso effektiv wie Nasenspray dabei helfen, die Nasenatmung zu verbessern. Das ist doch verrückter, Mann.
0: <lacht> das ist wirklich verrückt, aber es ist auch so unpraktisch, Weißt du, du sitzt in der Straßenbahn und du hast eine verstopfte Nase. Da ist es doch schneller, jetzt mal sich so eine... Dings in die Nase zu schießen, Nasenspray. Aber jetzt pass auf,
1: jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Es steht fest für diese Forscher, dass Sex mit Orgasmus bis zu 60 Minuten
0: ja?
1: den gleichen Effekt hat wie abschwellendes Nasenspray. Gut, okay.
0: 60 Minuten.
1: 60 Minuten ist eine An... Ist eine Ansage, ne?
0: Aber weißt du, jeder, der das hört, ja, der wird ja nie wieder beim Orgasmus nicht an seine Nase denken. Du hast gerade so viel kaputt gemacht. Jeder beim nächsten...
1: Aber das war eine SWR aktuell-Meldung. Sie
0: wissen schon, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauende, wie bei Harry und Sally, ah, ah, und dann Nase. Dann Nase. Nase!
1: Ja, das war ein bisschen meine Meldung, also... Es gab natürlich noch mehrere Meldungen in der Woche, aber das fand ich eine sehr bemerkenswerte Meldung. Wie kam ich denn jetzt auf Sex?
0: Ach so, weil ich von der Berührung gesprochen habe. Du sprichst hab. immer über Sex.
1: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ja, privat reden wir schon sehr viel über Sex. Ich kenne, ich kenne niemanden, mit dem ich so, so viel über Sex rede, wie mit Jan-Boris Räts. Aber das ist ja ein Wochenrückblick Sch und kein Sex-Podcast. Da gibt es ja viele andere Podcasts, die sich nur um dieses Thema drehen. Bei uns ist das ja nicht der
1: Das Ort. ist aber noch eine interessante... Eine interessante Wendung, die unser Podcast nehmen könnte, finde ich, wenn wir, wir überlegen, ja, wie wir damit weiterverfahren mit diesem Podcast. Warum nicht? Nee.
0: Wir werden bestimmt einen Ansatz finden, der auch in unser Minderheitskomplex hier rein äh, passt.
1: Du ich bist ja mit deiner Postkarte heute auch wieder Ich finde dich Bombe.
0: Genau, geht ich finde dich ja Bombe. Ah. Granate sagt man auch, ne? Du bist eine Granate. Granate. Das ist doch auch so ein schönes Gram Kompliment. Du bist, eine, du bist eine Granate. Wie, was sagst denn du für Komplimente, wenn du jemanden total heiß findest, ne? Also, aber so oh, richtig, also so jemanden, auf den du stehst, jetzt nicht, den du nur nett findest. Was sagst du denn da? Was sagst du da, da werde was ich ja so klein,
1: denn? da werde ich ja so klein mit Hut wie sonst irgendwas. Wenn ich jemanden oh. wirklich richtig gut finde, dann schnurre ich zusammen wie so ein... Da, da, geht, da bin ich völlig anders. Da weiß ich nicht mehr, wo links und rechts ist.
0: Da bist du sehr zurückhaltend dann.
1: Ich bin ja eigentlich sonst nicht auf den Mund gefallen und laber auch gern und viel. Und immer wenn, und das aber es ist eigentlich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Situation unter Kontrolle. Weißt <lacht> jetzt lasse ich wieder sehr tief psychologisch blicken. Ja, ja, ja. Aber wenn, ich wirklich, wenn, ich, wenn es um was geht und ich tatsächlich jemand gut finde, mhm. das hat mal jemand zu mir gesagt, da war ich in auf einer Bar, in einer Bar auf, bei einer Party vor Corona. Und der kam dann irgendwann, wir haben geflirtet und ich fand den richtig gut. Und da kam der irgendwann zu mir, zog sich die Jacke an und meinte, warum bist du denn so schüchtern? Und ich stand da so, und da ging der. Ja, oh. ging. Ja, aber das diese
0: Leute, die so überhaupt nicht schüchtern sind, die müssen doch Menschen, die schüchtern sind, wie Jan-Boris Rätz, denen muss man doch mal so fünf Minuten mehr Zeit geben, oder? <lacht> Also, das ja, muss sein. Leider wenn ich, wenn ich jemand.
1: Wie ist es bei dir, wenn du jemand heiß findest? Bist du dann schlagfertig? Also du bist ja verheiratet mit Kindern und findest niemand mehr heiß, außer Günther. Ne? Die Grüße gehen raus, ne? Weißt du?
0: <lacht> also ich werde, ich werde in dieser Hinsicht werde ich, je älter ich werde, werde ich schlagfertiger. Das ist ganz interessant. Das hat ja auch was mit. Ähm, wie soll ich sagen? Mit so Selbstakzeptanz zu tun. Je mehr du bei dir bist, genau. desto mehr kannst genau. du ja auch dein Gegenüber äh, parieren. Und manchmal ja. habe ich sogar Angst. Ich bin ja, ich kann ja super gut Komplimente machen. Ich liebe es ja auch, Komplimente zu machen. Aber ich passe bei den jungen Dinger mittlerweile auf, nicht dass sie denken, diese alte lüsterne Frau. Was ist so? <lacht> So, da gibt es doch auf den, auf den Familienfeiern gibt's auch immer diesen einen Onkel, der so ein bisschen drüber ist. Ne? Nicht, dass die dann denken, die Fatma ist so ein, so ein alter, lüsterner Onkel. Deswegen bin ich da immer noch denkt eine Dame. Denkt jeder über die Fatma. Ja? Jeder über die Fatma auf. Man, man immer muss mit der immer mit Zuneigung ein bisschen aufpassen. Es sei denn, man beglückt Menschen, die gerade in einer Not sind. Da habe ich ja gesehen diese Woche, dass viele Flutopfer ja, in den Hochwasserkatastrophengebieten die bekommen Fahrzeuge ja. gespendet. Das finde ich ja toll. Da haben sich viele Werkstätten jetzt zusammengetan, also deutschlandweit, und reparieren kaputte Autos und dann äh, verschicken die diese Autos an, an, an die Opfer der Flutkatastrophe. Das ist ja wieder... Ach, Wir haben so viel Herz auf dieser Welt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, so ein bisschen, was. ich habe ja, hab ja nur zwei Tage die Woche gearbeitet, da haben wir uns ja auch gesehen, das war schön, weil Jan-Boris Rätz und oh, ich, und auch das ist etwas, was in unserem Wochenrückblick erwähnt werden muss, wir waren ja jetzt wirklich in unseren Zellen auf der Arbeit, jeder alleine für sich, jetzt sitzt der Jan-Boris Rätz wieder bei mir im Zimmer und ist das nicht schön, JB, ich freue mich darüber, das war gleich, das war gleich anders, also jetzt in der Corona-Zeit war das ein sehr stilles, sehr stilles Arbeiten, man hat kaum miteinander geschwätzt und kaum waren wir zusammen, ne? hat es wieder ordentlich gescheppert bei uns oh. im Raum. <lacht> ich
1: finde immer so schön, dass die Kolleginnen dann die ähm, Türen zumachen, weil wir...
0: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich, wir, ja, man muss ich ja,
1: versteht ja auch nicht jeder unsere Energie, muss man ja auch nicht. Nein, Ey, das muss, muss man auch nicht, nicht
0: aushalten können. Aber was ich auch unhöflich finde, ist, wenn Leute sich belästigt fühlen ne, vom Frohsinn anderer Menschen, dann könnten die doch sagen: Oh, das ist aber toll, wie ihr euch versteht. Aber stattdessen knallen die ja die Türen zu. Und das ist unhöflich, finde ich. Auch wenn wir ja. auf der Arbeit Ach. schwätzen, ja.
1: Ich meine, die arbeiten natürlich dann in dem Moment und konzentrieren sich auf was. Insofern, ich finde es okay, aber ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal empfinde ich es auch als rude, so, dass man da so denkt, ja. da knallt dann einer so. Aber wir lieben euch trotzdem alle. Alle, natürlich, die ihr jetzt zuschaut und das hört. Natürlich. Love, 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 Ohne unsere love,
0: love. Kolleginnen, knallt. Kollegin würde uns unsere Arbeit ja überhaupt nicht machen. machen.
1: So. Knallt bitte weiter die Türen. Wir wollen, wir wollen eure Leidenschaft. Wir wollen sie. Ja.
0: So leidenschaftlich wie wir. Ähm, du Gewoll. hast mir in dieser Woche was ja. geschickt und zwar hast du, ähm, ich weiß gar nicht, bei wem du das gesehen hast, aber die Rede war vom Weisen Bundestag. Warum so wenige äh, Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund oh, ja. im Bundestag sitzen. Das hat dich interessiert.
1: Ja, das habe ich irgendwie über einen Bekannten auf Instagram. Das ist ja wieder dann immer der Schneeball, der dann so passiert. Ist das irgendwie geschickt worden? Wie wenig... Also wie wenig... MigrantInnen im Bundestag sitzen, im Verhältnis. Ja. Hab ich habe schon wieder die Zahl vergessen. Und wie der Anteil in der Gesellschaft ist mhm. an MigrantInnen. Und dann hat mich da natürlich direkt auch interessiert, wie hoch ist eigentlich der Anteil von queeren Menschen im Bundestag und wie hoch ist der Anteil von queeren Menschen in der Gesellschaft?
0: Und, hast du und Das finde ich ganz
1: spannend. Nein, also für queere Menschen habe ich es im Kopf, das weiß ich, das sind 15 offen queer lebende Menschen, die in den jetzt ausscheidenden Bundestag eingezogen sind. Hm. Da gab es mal Zahlen von, auf irgendeiner Seite. Und wer, wie viele Abgeordnete haben, der hat der Bundestag? 736? Oder irgendwie so?
0: Also, ja, roundabout. Und 15 davon leben offen queer.
1: Ja, und man sagt ja immer so, 10% der Gesellschaft sind, ähm, also das sind zumindest die Zahlen für homosexuell. Ich weiß jetzt nicht, ob es für queer mehr sind, aber arg viel mehr wird es nicht sein. Ähm, also, Sagen, sagen bleiben wir bei den 10 Prozent, es wären aber trotzdem 70 oder 73 und nicht 15. Und mhm. wie war es bei den MigrantInnen?
0: Also es ist so, dass in Deutschland ungefähr 26 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben und im Bundestag sitzen 8 Prozent Menschen Siehste? mit Migrationshintergrund. Selbe Problem. So, die Frage an dich ist aber, wenn du diese queeren PolitikerInnen und PolitikerInnen also Politikerinnen und Politiker siehst, fühlst du dich dann auch angesprochen? Also sind das dann auch automatisch deine Politiker, also Menschen, denen du folgst? Hast du dann einen besonderen Blick? Sind die wichtig für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich mittlerweile auch so ein bisschen die Transbrille auf, weil es ja nicht nur um eine Sexualität geht, sondern auch um eine Identität und ich natürlich bei den älteren Damen und Herren im Bundestag, die noch aus einer Generation kommen, in denen es um die sexuelle Vielfalt ging. Und ähm, das, da sehe ich natürlich, ich sehe natürlich CIS-Menschen, die da sind. Und ich sehe weiße CIS-Menschen, die da sind. Ähm, und auch da würde ich mir ein bisschen mehr Diversität wünschen. Ich, nee, ich identifiziere mich nicht direkt per se mit hm. diesen Menschen.
0: Also ich Und mal jetzt gehört. meine
1: ich, nehmen mal, nehme wir mal, ich glaube, das kann ich, das darf ich sagen, jetzt nehmen wir mal, eine von diesen 15 ist natürlich Alice Weidel, weißt du, nee, mit der identifiziere ich mich nicht, entschuldigen Sie, Frau Weidel.
0: Das ist ja auch so komisch, weißt du, in ihrer Partei von der benannten A-Punkt ähm, gibt es ja auch so viele Menschen, die sich hinstellen und sich gegen Homosexualität aussprechen und dann haben sie aber eine, die offen lesbisch ist und dann auch noch in einem Familienverbund lebt, also sie hat ja auch eine Frau und wenn mich nichts täuscht, haben die ja auch Kinder, also das ist ja auch so eine Diskrepanz, die, die verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich muss die AfD ja auch nicht nee. verstehen, aber wir äußern nee. uns ja auch nicht parteipolitisch Kurz vor der Bundestagswahl. Das dürfen und wollen wir auch gar nicht als öffentlich-rechtliche Mitarbeitende. Aber äh, nachdem du mir das geschickt hast, ähm, diesen ähm, Weiser Bundestag und warum so wenige Menschen mit Migrationshintergrund äh, Politiker äh, werden, Politiker und Politikerinnen werden, merkst du eigentlich, wie ich mir einen abbreche, um zu gendern. Ich versuche das wirklich aus Respekt zu machen, aber es fällt mir echt immer wieder schwer. Aber ich, ich Wobei mache das, das vorhin
1: ganz. Du hast es vorhin ganz natürlich mit PolitikerInnen mit der Kunstpause gemacht und dann genau, hast genau. du angefangen zu straucheln und hast irgendwie äh, habe ich was nee hast du nicht, du hast alles ja, richtig ja. gemacht. Im also Prinzip. es ist immer
0: noch so, ich bin immer noch ähm, auf der Etappe, wo ich doch drüber nachdenke, aber ich werde diese Etappe auch irgendwann mal überwinden. Also ich habe mich in dieser... Aber Woche an der, auch, an der ja? Stelle
1: vielleicht nochmal, niemand muss gendern. Niemand no. muss sich gezwungen fühlen und gendern. Es ist völlig frei, es ist ein freies Land. Wenn jemand es möchte, kann das tun. Wenn jemand es nicht möchte, muss es nicht tun. Auch du musst es nicht, wenn du es nicht möchtest. Nein, Alles ich äh, mache
0: aber gerne, ich mache aber wirklich gerne von Herzen gerne beide Formen. Das finde ich gut. Und äh, wenn es mir dann super über die Lippen kommt, dann auch gerne mit dem äh, Gender-Sternchen. Also, ich habe ich hab natürlich auch jetzt mal geguckt und äh, bin auch auf diese Reportage, auf die sehr gute Reportage von Cosmo TV gestoßen, vom WDR. Und die haben sich mhm. ja mit diesem Thema massiv befasst. Also, was geht da ab? Warum sind so wenig Menschen im Bundestag? Und es ist ja wirklich das, was ich ja gefühlt sowieso schon gedacht habe, aber die haben sich mit sehr vielen Migranten und Migrantinnen unterhalten und die allermeisten sagen, du musst dir mal vorstellen, ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund geht nicht wählen, weil die sagen, hm. wir fühlen, die fühlen uns sich nicht repräsentiert. Hm. Genau. Und ja. sie sagen, wir fühlen uns auch nicht gewollt, wir, fühl wir fühlen uns nicht gesehen, unser Zugehörigkeitsgefühl, und das ist das, was mir echt das Herz gebrochen hat, weil genau das verstehe ich, die sagen, unser Zugehörigkeitsgefühl wird nicht erwidert. Das ist, das ist wie verliebt sein, das ist wie unglücklich verliebt sein, weißt du? Jan-Boris Retz ist verliebt in Fatma und Fatma ist nicht zurückverliebt. Das ist doch ein Scheißgefühl, oder? Und so haben die... Ja. Es war jetzt nur ein theoretisches Beispiel. Ach Komm, so. lächel dich Ach mal so. wieder an. Die ganzen Gesichtszüge sind ihm <lacht> gerade entlitten. Ja, und das, das fand ich echt, das fand ich sehr, sehr traurig. Und dann natürlich die Bekannten, wenn, wenn man sich mit soziologischen Studien schon mal befasst hat, dann weiß man ja ganz einfach, dass Wählen ja auch etwas Sozi mit Sozialisation zu tun hat, mit politischer Sozialisation. Und von wo kommt die, Jan Boris? Von zu Hause, von Mama und Papa. Und du hast deine Eltern wahrscheinlich äh, Wählen, Gehen, Sehen, oder?
1: Ja, die waren immer sehr politisch. Genau. Man mein, mein war, war, weil meine Mutter nicht mehr lebt, aber mein Vater lebt ja noch. Und der äh, immer ist ein, so ein SPD, die fahren Hochmann. Und ähm, also würde ich mal sagen, sehr linker. Er guckt jetzt auch wieder zu, hält ne? Da krieg ich nachher wieder die Mail, dass ich nur Mumpitz erzähle. <lacht>
0: Ja, der, also so ein sehr linker Flügel, sehr linker. Der Jan Boris, der hat hier schon mal über die Familienverhältnisse von sich zu Hause gesprochen, hat gesagt, meine Oma ist Flüchtling. und dann hat sein Vater einen Brief geschrieben mit einem wirklich dicken fetten ps Eins muss ich dir noch sagen, deine Oma war nie Flüchtling Jan Boris. Das war sehr gut. Wer ist eigentlich also, Jan
1: Boris? <lacht> Man weiß es nicht. Es ist Stille, es ist Stille. Wer ist eigentlich an Boris, ne? Ich mache jetzt so ähm, Verlegenheitsaktion, ich lege mir wieder die Kreolen an. Ja,
0: genau, die waren, die, vor, die
1: waren vorher unangenehm.
0: Hast du so, dann auch so, ein, weißt, so einen anderen Namen, sag mal, wenn du diese Ohrringe so aufziehst? Bist du dann auch, fühlst du dich dann nein. auch äh, wie jemand anders, wenn du diese dicken, schönen äh, Bling-Bling-Kreolen trägst?
1: Nein. Wie hat die Igitte vorhin gesagt? Ich war ja mit der Drag Queen Igitte von Bingen in Kreuznach, weil die ist auch sehr schön. Also die sehr schön, ja, sie ist sehr schön, aber auch sehr lustig. Und sie, sie begrüßte mich und sagte, ach, du hast die Dinge links an.
0: <lacht>
1: das fand ich sehr schön. Ich habe die Dinge links an. Ähm, ja, also mein Papa, der war, ist so äh, SPD, die fahren hoch. Und insofern war immer, das, es war immer ein sehr starkes politisches Bewusstsein da. Natürlich für eine Partei und für eine, äh, ja, für einen, auch irgendwie Werte, die damit verbunden sind mit der Sozialdemokratie. Mhm.
0: Ja, Weil ich mich dran erinnern Menschen kann. Mit Migrationshintergrund. Das fehlt denen ja. einfach.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit in Belgien, da waren, da waren, das ist mir aufgefallen richtig, als ich da ankam, es waren bei Wahlen, egal ob das jetzt Kommunalwahlen oder die Wahlen fürs Parla Parlament waren oder so, es waren immer viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund auf den Wahlplakaten. Also schwarze Menschen, mhm. Frauen mhm. mit Kopftuch und irgendwie habe ich gedacht, wie geil, weil das ist im Prinzip Integration, dass du, also weiß ich jetzt nicht, wie viele davon dann auch tatsächlich gewählt wurden, aber die waren mhm. eben auf den ganzen Wahlplakaten drauf, da waren Schwarze drauf, da waren Frauen mit Kopftüchern drauf, es war irgendwie ein diverseres Bild für die Parteien und das vermisse mhm. ich hier.
0: Ja, aber die Kollegen vom WDR, die haben sich das auch wirklich sehr genau angesehen. Also wenn zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund gesagt haben in Umfragen, wir fühlen uns nicht angesprochen bei den Wahlständen. Also es ist ja auch politische Aufklärungsarbeit, dass man, wenn man einen Wahlstand hat, Menschen anspricht. Haben ganz Wirklich ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund also die sehen uns nicht. Ja? Und unser solidarischer Wunsch, angesprochen zu werden, das kommt irgendwie nicht an. Und dann haben die einen Test gemacht mit versteckter Kamera, haben halt mal geguckt, ob ein deutsch aussehender Mann öfter angesprochen wird als ein hm. muslimisch, Klar. orientalisch aussehender Mann und als eine schwarze Frau. Und die konnten das nicht bestätigen. Die wurden wirklich von nahezu, auch von den konservativen Parteien, angesprochen, angesprochen, angesprochen. Ne? Und trotzdem äh, ist man zu dem Schluss gekommen, dass dieser strukturelle Rassismus innerhalb von Parteien und in der Politik doch so groß ist, dass es viele Menschen davon abhält, in die Politik zu gehen. Ne? Na klar, es ja. gibt auch hier Wahlplakate, äh, wo du äh, Menschen mit Migrationshintergrund siehst. Es gibt ja prominente Beispiele, ja, um mal einen zu nennen, Jim Özdemir von den Grünen zum Beispiel. Aber es gibt auch Politiker. Kommunalpolitiker zum Beispiel, die werden so angefeindet, dass sie sagen, das halten wir nicht aus, den Druck halten wir nicht aus und mhm. haben vielleicht auch Familien und wollen die schützen. Und es kommt so viel Druck von rechts, wie zum Beispiel ein, ein Grünen-Politiker aus Berlin, Tarek Alawas, das ist ein syrischer Flüchtling gewesen, der, der wurde so massiv bedroht, dass er dann seine Kandidatur für den Bundestag zurückgezogen hat. Und das ist etwas, das kann ich mir total gut vorstellen, also gerade wenn du kleine Kinder hast, ja Menschen hast, für die du Verantwortung trägst, dass du diesen Druck nicht aushältst, dass das nicht, schon mal ja. die allergrößte Hürde ist. Ne? Und dass Voll. andere Voll. Politiker mit Migrationshintergrund sagen auch, dass sie zwar in den Parteien da sind, sie aber auch manchmal wie Paradiesvögel behandelt werden. Mhm. Ne? Also so ganz äh, homogen scheint das Ganze noch nicht zu sein. Ähm, ja, gucken wir mal, wie die Wahl entsteht. Ich
1: weiß von einem, ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß von einem Politiker, der sich auch als nicht-binär binär definiert oder zunehmend als nicht-binär definiert, ähm, der sagt, wenn er die männliche Karte spielt, hat er mehr Erfolg in der Politik. Ich? Das heißt, der lässt es da so ein bisschen unter den Tisch. Ja, und ich glaube, das ist ein ähnliches Konstrukt, dass du halt... Es, du das, funkt, das wie sagt man, les règles du jeu, die, die Spielregeln einhalten, man spielt halt oh ja. playing by the rules und die Rules sind halt immer noch die, die die Norm vorgeben, insofern bist du glaube ich und, und natürlich auch, wenn man sich das mal anguckt, wie werden denn die Listenplätze bei Parteien verteilt, da kämpfen die ja in so kämpfen im Haifischbecken innerhalb der Partei dann irgendwie drum, dass sie ja so aufgestellt werden, dass sie dann nachher auch ihren Posten bekommen und wer setzt sich denn da durch? Na, die Stärksten, die Lautesten, die die, die, die am besten dieses Netzwerk irgendwie ausspannen können. Das sind nicht die, die ein bisschen Schwäche zeigen, die vielleicht die besseren Ideen haben. Aber, und das gilt jetzt, ist unabhängig, das gilt für alle Parteien. Das, hm. Es gibt noch keine Partei, die ein Vielfaltsprogramm hat, wo nach bestimmten Schlüsseln Listenplätze verteilt werden. Und selbst dann ist es irgendwie immer noch nicht und dann wird halt die lauteste Transfrau kriegt dann den Platz, auf dem sie gewählt wird und nicht die, die vielleicht die besten Ideen hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe dich. Ähm, du, bist doch, du bist doch von uns beiden bestimmt politisch korrekter, oder? Wir haben hier jedoch schon ganz oft dadurch, dass wir Nachrichtenmenschen sind, muss man ja auch an dieser Stelle noch mal sagen, haben wir schon oft darüber geredet, wie politisch korrekt wir sind. Vor allen Dingen auf unserer Arbeit, bei unserer Arbeit. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, ich möchte auch mal politisch nicht so korrekt sein. Aber du bist <lacht> es doch, oder? Du bist es doch. Und jetzt, wo ich dich mit den Ohrringen da so sehe, äh, frage ich dich: Ist das schon kulturelle Aneignung, was du da machst? Nein.
1: Also ich habe mir von einer Dreck Dreck wie ein paar Glitzeohrringe ausgeliehen. also vielleicht schon, ja. <lacht>
0: Das nervt mich, weißt du das? Also wirklich, ich bin in dieser Woche wieder, war ich so oft konfrontiert in den sozialen Medien. Nie in meiner realen Welt, muss ich sagen. Aber im Internet kommst du ja an kultureller Aneignung nicht vorbei, Jan Boris. Wie denkst du über dieses Thema, sag mal? Also es geht um Musik, es geht um Fashion, mhm. es geht um Style, ja. Es geht um die Dominanzkultur, die sich von der unterdrückten Kultur was, was nimmt. Wie gehst du damit um? Also mich stresst dieses Thema massiv.
1: Also ich habe jetzt dafür, damit noch nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte gehabt, weil ich hatte jetzt noch nie Rasterlocken zum Beispiel. Darf man Rasterlocken mhm. sagen? Ist das politisch korrekt?
0: Das darfst ähm, du sagen. Die Frage ist nur, ob du als Weißer die Rasterlocken ja, tragen genau. kannst. Darum geht es ja.
1: Und, ne? und jetzt bin ich aber immer auf dem Standpunkt, dass ich denke, dass wenn eine, die betroffene Minderheit sagt, das geht nicht, weil das ist mhm. etwas, was dann respektiere ich das zunächst mal. Also ich bin dann, ich denke, ich, ich hinterfrage das dann nicht und denke, ich habe aber die Weisheit mit Löffeln gefressen als weißer, privilegierter äh, Westeuropäer, sondern ich versuche es dann erstmal, also zumindest mal, die Pläne für die Rasterzöpfe sind jetzt mal aufgeschoben bei mir.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte tatsächlich mal einen Kollegen vor vielen, vielen Jahren, der hatte Rasterzöpfe und ich fand es eigentlich auch ganz cool, aber ja...
0: Also es ist Die jetzt total abstrus, ne? Man versucht so politisch korrekt zu sein und im Internet kursiert ein Video aus Amerika, wo eine schwarze Frau einen, einen weißen verhuschten Typen zur Rede stellt, warum er Rastas trägt. Und er ist so schockiert und die zerrt ihn richtig vor die Kamera und sagt so, warum machst du das? Und dann sagt er, warum soll ich es nicht machen? Dann sagt sie, weil es meine Kultur ist. Du nimmst meine Kultur. Und dann sagt er, Rastas haben sie auch schon in Ägypten getragen. Ne? Und dann haben die so einen Disput miteinander. Und ähm, wenn man sich damit befasst, also so, so theoretisch befasst, dann stößt man irgendwann auf ein Buch und äh, dieses Buch allein schon im Titel verrät sehr viel, warum man tatsächlich ein bisschen sensibler mit diesem Thema umgehen sollte. Das Buch nennt sich What White People Are Taking From Black Culture, das ist von Greg takes und der Untertitel lautet Everything But the Burden. Also man nimmt sich alles mm. außer der Last. Ja, das die ist damit halt der Punkt. Das ist, ist der Punkt. schwarz ja. zu sein. Ne? Also ja. ähm, Rastas also als Zeichen von ähm, ja, Zugehörigkeit eines, einer Gruppe als Zeichen gegen die Unterdrückung und derlei Dinge. Das macht man alles nicht durch oder genauso wie Rock'n'Roll. Elvis Presley ist ja der, der, der größte Rock'n'Roller aller Zeiten, aber vor ihm gab es ja auch schon mit Little Richard Rock'n'Roll, ja, der nur einen Bruchteil von dem an Geld gemacht hat, was Elvis Presley verdient hat. Also Elvis Presley hat sich Rock'n'Roll genommen oder hat sich diese Musik genommen und hat es groß gemacht. Und genau darum geht es, habe ich jetzt so gelesen, ne, dass man Profit schlägt aus der Kultur anderer Leute. Und das muss man sich bewusst machen, aber was heißt das jetzt für dich und mich, kleinen Fisch? Also wir sind ja keine Rapper oder wir, machen ja, wir, gehen ja nicht, wir holen uns ja nicht jamaikanische Beats und machen Reggae, ne? bereichern uns der Reggae-Kultur und machen Geld damit, aber vielleicht haben wir Lust, äh, uns jamaikanisch irgendwie zu zeigen, aber dürfen wir das? Das ist die Frage. Und wie können wir Respekt zollen? Das ist echt schwierig, ich finde es schwierig, es gibt keine Antwort drauf.
1: Ich habe hier ein Buch immer noch liegen, das habe ich aber auch noch nicht gelesen. Ähm, warte mal, ich hol das mal eben.
0: Also hol du das mal und ähm, ich sag mal, was ich dazu ja. noch so, so ein bisschen gedacht habe. Und zwar,
1: ich das hätte gerne,
0: was, du musst es auch mir zeigen, also du zeigst es erstmal unseren Zuschauenden und Zuhörenden. Identity. Identity. Ja.
1: Und das ist, es ist eine, das finde ich sehr spannend, aber es liegt halt hier jetzt auch schon ein paar Wochen rum. Ich habe es ausgeliehen, die Person, die es jetzt sieht, weiß von wem. Und ich habe es noch nicht gelesen, sorry. Aber es ist eine, eine Frau, die von sich sagt, sie... Bücher, no. die ausgeliehen
0: werden, werden wieder zurückgebracht. Eine Frau, die, von,
1: eine Frau die, die, die sagt, sie ist eine Person of Color, also eine schwarze Person, aber sie ist weiß. Geht das?
0: Ah. Finde ich total ja. spannend. Weißt du? Sie ist eine schwarze Person, aber sie ist weiß, sagt sie.
1: Sie ist weiß, aber identifiziert sich als schwarz.
0: Ach so rum. Okay,
1: Aber die ist weiß. Ja. Aber das geht ja in dieselbe Richtung, weißt du? Das geht ja um, die Frage ist ja, wo kommt Identität her? Und was bedeutet Identität eigentlich? Und ist am Ende... Identität, das, wie wir uns definieren, jeder für sich. Weil die Kultur sich anzueignen, bedeutet ja auch, dass es, ja, es gibt verschiedene Kulturen, aber eigentlich sind wir auch nur eine Kultur irgendwie, oder?
0: Ja, da hast du recht. Und trotzdem muss man immer wieder betrachten, wer sich beschwert und was sind seine Gründe. Ne? Und wenn POC-Menschen, ob das jetzt Schwarze sind oder... Auch, auch ein Kimono zu tragen, ja, könnte wohl rassistisch sein nach dieser Theorie. Ja, absolut. ja? Man, absolut. Man muss das irgendwie bedenken, aber was ich nicht möchte ist, dass so grundsätzlich wichtige Fakten genommen werden und zu Munition werden, dann zu Totschlagargumenten und das führt ja dann immer zu Verunsicherung und Angst. Und ich hätte gerne eher, dass wir von kultureller Offenheit sprechen, weniger von Identität in dem Punkt, ja, weil eine... Aneignung klingt, klingt ja auch blöd, aber es kann ja auch einfach Solidarität bedeuten oder eine Wesensverwandtschaft, ja. eine Affinität. Ne? Ich habe zum Beispiel auch ein Kimono aus Japan geschenkt bekommen und ich liebe mein Kimono. <lacht> ja. Damit will ich ja niemanden äh, klein halten. Ähm, was, ich, was ich toll finde, ist, ähm, wenn Künstler sich eben nicht bereichern, weil ich ja gerade äh, Reggae angesprochen habe. Die älteren Semester kennen ja UB40. Red, Red, Wine, Red ne? Wine oder Gentleman, das ist ja dieser deutsche äh, Musiker, der auch ja. äh, Reggae macht. Die wiederum haben immer jamaikanische Künstler an ihrem Profit teilhaben lassen. Ne? Also die haben Songwriter, deren Nummern sie genommen haben oder deren Beats sie genommen haben, direkt beteiligt und offenbar auch sogar zu Millionären gemacht. Und da habe ich wirklich Hochachtung. Und ich möchte nur vorneweg sagen, immer wenn ich einen Kimono trage, dann mache ich das nur aus einer großen kulturellen Offenheit heraus und aus einer Wesensverwandtschaft. Affinität. Ähm, pass ja. auf. Strike a pose. Madonna. Vogue. Strike a pose. Vogue. Was ist das? Ist das Video wieder kulturelle Aneignung. Guck, du kennst die Moves, ne?
1: Oh ja, das ist aus der Ballroom-Culture, absolut. Richtig, absolut. erzähl uns, erzähl
0: uns ja. was dazu, weil da, da habe ich auch an dich gedacht, als ich mich so in dieses Thema rein vertieft habe, da habe ich gedacht, das ist doch deine, dein Thema, ne? Also die, 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 die Queeren, die LGBTQI, äh, vor allem die Community. Ja, 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 ich habe mal aus der Pistole geschossen aus mir kommen. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zu diesen Ballrooms.
1: Also ich weiß, also ich kenne da auch nicht, ich weiß, so richtig viel weiß ich auch nicht. Es gab jetzt diese Serie, die Serie, die ich aber auch noch nicht geguckt habe, Pose, diese, ja. diese aus den 80er Jahren. Und es ist was, das die Schwarzen gemacht haben in äh, New York oder in den USA und die so äh, Competitions gemacht haben, so Ballroom-Competitions, äh, wo, wo es dann so Dance-Battles und so weiter und Kostüme mhm. und sich anzuziehen und Category Is und das ist alles, was... Also da gab es dann irgendwie Category is Ballroom Eleganza oder irgendwie sowas. Und das mhm. ist halt irgendwie um aus ihrem, aus diesem, und die haben halt dann so einen Pomp da draus gemacht. Ähm, schwarze Männer und Frauen. Und das ist was, was sehr von der Drag-Gemeinschaft äh, übernommen wurde. RuPaul's Drag Race lebt eigentlich nur davon, dass alles, was sie machen, von Elementen der, der Ballroom-Culture äh, übernommen ist.
0: Also Category ist Etabliert hat sich das in den 60er, 70er Jahren und zwar tatsächlich aus einer Ausgrenzung heraus. Ne? Also Schwarze, vor allem Schwarze und diese Latinx-Community, das waren ja Menschen, die jetzt nicht... Äh, 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 Ach ja,
1: richtig. Latin waren das auch, ja. Richtig, ja, ja, die halt
0: nicht, jetzt sage ich mal, platt gesprochen, der Norm entsprochen haben in ihrer Sexualität und in ihrer Optik. Die haben dann irgendwann mal aus dieser Ausgrenzung so eine Art Selbstermächtigung gemacht ne? und ihre Ballrooms eingerichtet und da haben sie so ihre Show abgezogen ne? in Safe Spaces. Haben sie Wettbewerbe veranstaltet ja. und sich halt auf einer Bühne gezeigt, die man denen verwehrt hat. ja? Und dann hat eben Madonna irgendwann mal, ähm, ich liebe ja dieses Video nicht, ich liebe diesen Song, um, du weißt, you're a Superstar, yes, that's what you are, you know it, come on. Vogue, let your body move to the music.
1: Ist das etwa dein Lied der Woche?
0: Hey, 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 genau so ist es. Das ist mein Song.
1: Yes. What? <lacht> yes! Well, yes! Wir haben die Woche, diese, du weißt, dass diese Woche 50 Jahre Imagine und 30 Jahre Smells Like Teen Spirit. Es war diese Woche die Veröffentlichung. Ich war fest davon überzeugt, du nimmst eins von diesen beiden, aber ich finde.
0: No. Strange Pose. geil.
1: Und dieser Übergang auch wieder, weißt du? Dieser Übergang Und von dieser kulturellen Aneignung zur Pose, weißt du? Sie hat es einfach raus. Sie, sie ist einfach sehr Eine sehr, sehr gute. Sehr, sehr gute Journalistin, ne? Also,
0: Nein, also, ja. ich dachte, du redest gerade über Madonna, sehr, dass sie es drauf hat, sehr, und sehr und raus gut. hat, Aber hör mal sehr, zu, sehr das hat man ihr aber auch dann vorgeworfen, ne? Und ich meine, das finde ich halt echt, echt, echt schwierig, ne? Wobei, ich könnte ja wieder sagen, sie hat das ja auch groß gemacht, ne? Also gerade Madonna ist ja immer wieder in diese Communities und hat diese Communities gezeigt, ne? Ja, wobei die hat ja auch einen Schuss mittlerweile. Nichtsdestotrotz ist das mein Song in dieser Woche, Vogue von Madonna. I like it. I like it. I like it. Let your
1: body move to the music. Lässt du deinen Body jetzt auch noch ein bisschen zu dieser Musik bewegen? Move? Also ich habe dieses Lied heute ich?
0: schon 500 Mal gehört. Und äh, auch laut hier zu Hause. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, meine Kinder hören, also unsere Kinder hören die Musik, die wir hören. Das ist Fakt. Wir haben nie Kindermusik hier angemacht, weil mich das wirklich krank macht. Ich hasse Kindermusik. Genauso wie ich Justus Und? Jonas auch hasse. Darüber <lacht> reden wir beim
1: nächsten Mal. Als diese, mal drüber. Diese
0: ganzen Kindersachen machen, also da haben wir schon waren. mal drüber geredet. Aber pass mal auf. Ich habe Angst, dass meine Kinder irgendwann mal sagen, kann ich mal ein Video von Madonna sehen? <lacht> Das, also die ja irgendwann mal. ich bisschen Probleme.
1: Ich konnte das ja irgendwann mal auswendig, aber ich kann das nicht mehr auswendig. Greta Garbo, Anne Monroe, Dietrich, Macchio, Malone, Brandy, Jimmy Dean. On
0: the, on the cover, cover of a magazine. magazine.
1: They have style, <lacht> they have what? Nee, da kommt noch. Grace, Kelly, Harlow Jean, Picture of a Beauty Queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air. They oh. had style, they had grace, Rita Hayworth. Gave good face, Lauren, Catherine, Lana 2, Betty Davis, we love
0: you, we love you, wow hey, 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 ach, ich liebe es, siehst du, das ist doch ein, ein schöner, ein schönes Schlusswort, Schlusswort. finde ich auch.
1: Und die Ladies with an attitude verabschieden sich mit diesem Wort. Folgt uns, wo. Wow. Wo immer ihr möchtet. Schreibt uns auf die Tourkin und dasqueer at gmail.com.
0: Genau. Kulturelle Offenheit, ne? So. Was ihr von Folge
1: 8 Vogue haltet, so heißt die jetzt offiziell, ne?
0: Schreibt uns. Und
1: ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
0: Das tun wir. In diesem Sinne, ich finde dich Bombe, ne? Steht hier auch hier Ich finde dich,
1: dich auch Bombe. Alda, finde ich, Alter, ich find find dich. dich Bombe. Alter,
0: hadi Hadi bye. Hadi, hadi bye. bye. Hadi Bye. Hadi bye.